0: Passando a Limpo
1: Estou passando a Limpo, começando Já estamos ligando para o doutor Padilha? Porque ele pediu, ele vai viajar Está já uh, de viagem O senhor vai para o Rio de Janeiro Tem alguma coisa do pré-sal Para discutir no Rio, doutor Padilha?
0: Opa, bom dia Geraldo, bom dia, bom dia ouvintes. Estou partindo agora para o Rio Para uns debates importantes A nível nacional mas com relação a pré eu queria fazer um registro em nome do governo do estado de
1: Pernambuco.
0: Ontem, às 10 da noite, o governador Paulo Câmara, o deputado federal Tadeu Alencar, o deputado federal João Campos, o deputado federal Augusto Coutinho e o deputado federal Fernando Monteiro, se mostraram grandes, mas grandes pernambucanos, ajudando a construir o texto. Eu tive o privilégio de participar com eles na construção do texto para minimizar os prejuízos inerentes aos estados do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba, com relação à mudança de critério na Câmara, com relação à sessão onerosa, que é essa questão do pré-sal, bônus de assinatura, que tem que fazer o um mega leilão até o dia 6, o um mega leilão de 106,5 bilhões. O que foi que a gente minimizou os prejuízos com a ajuda do governador e desses deputados federais? colocamos uma redação que o recurso que não dá mais tempo de entrar até dezembro, esse recurso só, só virá para Pernambuco e para os demais estados e municípios no começo do ano que vem, face à demora da Câmara Federal a fechar o acordo, esses recursos vão poder ser utilizados no pagamento da despesa de previdência, porque da forma como estavam construindo, apenas seriam destinados para fazer aporte no fundo previdenciário, ou no fundo para quem vai criar, complementar, ou no fundo defasado dos estados. Ou seja, se você já tem um déficit previdenciário de mais de 3 bilhões, se for atuarial é um déficit altíssimo, muito maior do que esse, esse recurso não ia ser utilizado para nada, ia ficar no fundo guardado a vida inteira. Então, a gente conseguiu mudar a redação e vai poder utilizar no pagamento de previdência e, evidentemente, fazendo isso, Vamos poder ter recursos para fazer investimento no começo do ano que vem, isso foi uma vitória, volto a dizer, do governador e desses parlamentares que eu citei ontem à noite, na, no fechamento do acordo, na aprovação da lei que agora vai para o Senado e depois para a sanção do presidente.
1: o secretário Décio Padilha, Wagner.
2: Bom, então, é, secretário, significa que o governo ficou satisfeito com a solução encontrada pela Câmara ontem, né, já que... Esse acordo foi fechado e não houve necessidade sequer de votação. Foi uma votação simbólica, foi aprovado que agora segue para a Câmara. É esse acordo ao qual o se refere agora, não é isso?
0: Bom, o nosso governo né, não ficou satisfeito com o acordo, porque o acordo ele retirou, 200, ele, ele retirou 270... E 6 milhões do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco ia receber 710 milhões e agora vai receber um pouquinho mais de 473. Então, a gente perdeu aí quase 280 milhões de reais. E, evidentemente, a gente não ficou satisfeito com isso. Perdeu Pernambuco, perdeu Ceará, perdeu a Paraíba, perdeu Alagoas, perdeu o Rio Grande do Norte. Enfim, todos os estados que não são exportadores, os estados que não utilizam de forma significativa o recurso chamado FEX, que é de Auxílio Financeiro à Exportação, bem como a Lei Candi, que foi a desoneração em 1997, da Lei em 1996, a Lei 87 96, Lei Candi, que desonerou as exportações. Como esses estados do Nordeste não são exportadores em volume significativo, a gente perdeu cinco pontos percentuais no critério Pernambuco e os demais estados Todos eles receberiam 15% com os critérios do Fundo de Participação dos Estados, o que iria beneficiar os Estados pobres e não exportadores, mas aí, de última hora, a Câmara mudou isso, colocou para 10% no FPE e 5%, dividido 2,5% para o FEX, critério do FEX, e 2,5% para a Lei Candi, nos prejudicou, nos tirou, como eu disse, quase 280 milhões, mas a gente faz o registro que, mesmo diante esse prejuízo financeiro para o Estado de Pernambuco, o, esses deputados, junto com o nosso governador, conseguiu de última hora salvar uma redação para, pelo menos, diante do prejuízo, esse recurso ser aplicado. Porque, do jeito que estava sendo posturado pelo governo federal e por determinados parlamentares, que, a, o que ia acontecer se esses parlamentares e o governador não tivessem feito uma intervenção à noite era que, além do presidente, não ia poder utilizar o dinheiro em nada, ia ficar parado no fundo. E agora não. Então, não ficamos satisfeitos com o acordo, mas ficamos satisfeitos em atenuar o prejuízo.
2: Ô, secretário, o, o Estado trata como um prejuízo um, um recurso que chega extra, ou seja, não estava é, 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 contabilizado, digamos assim, no caixa do Estado. É um recurso extra, é um leilão do pré-sal. Uh, e outra coisa que eu quero saber também, é, o governo não ficou satisfeito também com a decisão de que o Estado só vai, ter, só vai poder usar essa verba prioritariamente para pagar a dívida da Previdência?
3: Bom, são duas
0: coisas importantes. A primeira é, é prejuízo sim, porque já tinha Sido acordado anteriormente, já tinha, já tinha vindo o debate no Senado Federal de que a gente iria ter a repartição de 15% para todos os estados da Federação, que representa 10,95 bilhões para distribuir com os estados, com critério exclusivamente do FPS, Isso tinha sido acordado no Fórum de Governadores, acordado com, com senadores, com deputados, e isso mudou de última hora. A gente tinha que a outra reparação, os outros 15%, que dá, também dá 10,95 bilhões para os municípios, não foi alterado, os municípios realmente saíram numa situação bem mais favorável do que os estados, nesse debate aí. Teve a novidade que entrou quase 3 bi para o Rio de Janeiro de última hora a nível de indenização, aqueles 33,6 bi que vai para a Petrobras e o resto, os 49 que fica com a União. Então, realmente houve um prejuízo porque já tinha um acordo, um prejuízo de todos os estados do Nordeste, porque já tinha sido fechado essa redação e a construção nesse tiro mudou de última hora. Então é prejuízo porque ia no outro caminho e esses recursos deixaram de entrar nos estados do Nordeste e foram para os estados do Sudeste, os exportadores. Então a prejuízo sim, foi um, foi um efeito hobby Hood e alveses. Ao contrário, tirou dinheiro de pobre e botou dinheiro para rico. Então isso é um prejuízo para a República Federativa, não só para os Estados do Nordeste. Eu acho que foi um critério equivocado. E do ponto de vista da Previdência, a gente queria que o recurso fosse para investimento. No caso dos municípios, a redação ficou mais flexível. Eles podem utilizar ou investimento ou na previdência. O da gente, a gente tem que utilizar na Previdência, se sobrar recurso, é que vai para investimento. Mas, volto a dizer, os deputados federais de Pernambuco, que eu citei, mas o governador conseguiram atenuar esse prejuízo, dando a redação que esse dinheiro vai ter efetividade, vai ser aplicado, porque se assim não fosse, esses 473 milhões que vão entrar no começo de janeiro, eles só viriam é, para um fundo e que não resolveria absolutamente nada, porque a reforma da Previdência, o debate é outro, não é de, de capitalização de fundo já pré-existente.
1: E o dinheiro chega logo em janeiro,
0: Zé é, porque o segundo leilão é no dia 6 de novembro, eles demoraram muito a resolver isso. E o Tribunal de Contas da União somente ontem liberou definitivamente o leilão, porque o leilão tinha três problemas, aprovar essa lei, a PEC 98 anterior, e fora isso ainda tinha o debate referente a essa questão é, do Tribunal de Contas da União, dos critérios do leilão, porque vai ser, vão ser é, é, quatro blocos, dentro da bacia do Rio de Janeiro. Então, dentro desses detalhes todos, com a liberação do TCU, o leilão vai poder ser feito no dia 6, o pagamento vai ser no dia 27 de dezembro, 106,56 bilhões, e daqui que haja uma transferência desse recurso da União, pela própria disposição constitucional, como eu já disse, os percentuais, para os estados e municípios, esse dinheiro só tem como entrar efetivamente pelos sistemas... Orçamentários no começo do ano que vem Não dá tempo para ser do dia 27 de dezembro Ainda entrar em dezembro Porque só vai até o dia 30 A movimentação orçamentária e bancária
1: Pronto secretário, boa viagem isso Está indo para o Rio de Janeiro agora, não é isso?
0: Exatamente, indo para o Rio de Janeiro Vamos fazer grandes debates agora De reforma tributária A reforma tributária defendida pelos 27 secretários De fazenda e pelos governadores Ela agora virou um substitutivo
4: 192,
0: barra 19, a emenda 45, Baleia Roça, então a nossa proposta está dentro da Câmara oficialmente, está dentro do, do, do Senado e vamos juntar para até setembro do ano que vem, está definitivo esse debate, implantar a nova reforma que ela vai trazer mais recursos para os municípios, para os estados, desconcentrando, tirando o recurso que 70% de toda a receita tributária fica com a União, e vai ser discutido com o Estado e Município, com a nossa proposta.
1: Então a reforma não saiu do foco.
0: É, Geraldo, está cortando um pouco, eu estou embarcando
1: agora, não ouvi. Um abraço, boa sorte. Aproveitando você logo, Felipe. O delegado fica...
4: O delegado, o delegado de Israel Rubis, se deve se referendo ao delegado de Israel Rubis, lá de, de Arco Verde, Geraldo, é, ontem saiu uma decisão da segunda vara civil, lá da comarca de Arco Verde, é, determinando a suspensão da portaria assinada no final de setembro pelo secretário de defesa social que previa aí a transferência de, dele do município de Arcoverde para o município de Vitória de Santo Antão. Então a, é, é imediato né? até o, a, o final da noite de ontem a secretaria de defesa, defesa social ainda não tinha sido notificada da, da decisão judicial. Então e muito, também o delegado né? também não tinha sido notificado. Então mais ele já, já isso aí já deve estar sendo já deve estar sendo ele, inclusive quando eu falei com ele ontem eu já estava de volta para Arco Verde, ele estava em Vitória e vamos ver aí esse rolo, né? Se é que vai haver algum, algum recurso por parte do, do governo via, via PGE, mas o fato é que ontem à noite já teve uma manifestação, o delegado postou na, nas redes sociais dele que estava voltando, então ele é uma pessoa idolatrada lá em Arco Verde, então a comoção na cidade já é grande aí com essa, com essa volta. Dele. Resta saber,
2: é, Felipe, qual será a atitude do governo do estado agora? Em geral, né? o governo é, aceitam, né? né? É, é. Em geral, aceitam, recorrem. recorre vai recorre, recorre para a segunda instância, a decisão é de isso, primeira isso, instância. Isso. Né? É. É, vamos saber qual é a reação do governo e do Estado. Tem
1: que ser como o governo é, quer, né?
2: Exatamente. Exatamente. E vamos saber se o governo do estado vai, de fato, peitar. A vontade da população que você presenciou e Isso. garanto que major, majoritariamente a população... Mas, ma, majoritariamente
4: é, mesmo, maciçamente né? a população Exatamente. de Arco Verde... Então, vamos saber tá. o, que é
2: que, o que é que o Estado vai decidir aí, né? Uhum.
5: Felipe tinha levantado uma possibilidade, quer dizer, Felipe não, a, a, na, na sua ida Arco Verde, uhum. De que ele estaria se candidatando a, nas próximas eleições a vereador, a prefeito, é. acho difícil, mas provavelmente a vereador da cidade e isso procede.
4: Eu fiz essa pergunta, Adriana, textualmente a ele, nesse, nesses termos, ele e ele desconverse, Eu disse, não, não vou falar sobre política sim mas é uma coisa que se fala muito na cidade delegado Não, mas eu prefiro não falar sobre política ele dá aquela desconversada é. que às vezes se você lê nas entrelinhas né tem aí ele
5: não diz que não né exato e, ele e, não crava e a, que não Ele e a gente diz que não sabendo, quer conversar sobre política e a gente sabendo que tem uma geração atual de delegados Exatamente. que se transformaram em políticos o maior símbolo aí é Gleide Ângelo é né, eu com, citaria com Eric Lessa expressiva. também
4: atual deputado pelo PP na, na, na Assembleia Legislativa que se elegeu dentro desse mesmo desse mesmo modelo. Era um delegado muito carismático lá em Caruaru. É,
5: eu me referi a, a Gleide especificamente porque foi líder claro, né, de votação. Claro. Foi a deputada no, mais votada. Mais votada, né? E... E, e acabou, é uma pessoa que fez carreira na polícia uhum. E por causa de sua atuação policial E principalmente, eu acredito que em defesa de, das mulheres De combate ao feminicídio Acabou tendo uma expressão E a penetração popular mesmo, né? Muito, Gleide
4: é um fenômeno, né? E acabou né, de tendo massa. uma
5: votação expressiva E a gente... É, tem que ficar alerta também para até onde é um serviço prestado à comunidade, até onde entra uma questão política, só para que o ouvinte também fique Nesse alerta, caso né? de
2: Arco Verde, é, a, as circunstâncias colocam a, essa possibilidade claramente para o delegado. Muito. A população foi para a rua pedir para ele ficar. Muito. Então, é aquela ocasião, né? Na verdade, é aquele ditado que se diz: que é um seu, cavalo tá está passando selado. Ele vai deixar de
1: para ser vai, prefeito. Tá pra
2: prefeito, sem dúvida, sem uhum. dúvida. está a oportunidade tá aí, não, a gente não sabe o que vai acontecer. Estamos ainda a um ano da eleição do ano que vem.
4: E foi um movimento, Mas... Wagner. No caso de Arco Verde, ele começou de forma muito orgânica, né? Começou com, uma, com a população e depois foi encampado por entidades como CDL, associação comercial, maçonaria, a oposição
5: que também deita e rola, ali. né?
4: É e aí é. a gente é. sabe que tem aí a política por trás, mas assim começou de uma forma bem orgânica, mesmo os protestos na frente da câmara, né? Tem vários vídeos, é um negócio é. você vê gente né? Do que você imaginava? Então cidade. veja então,
2: só essa essa situação. Ah, você avaliando também a, a, a política local, que já vem de sucessivas reeleições, entendeu? Uhum. do mesmo grupo... É, mesmo que se dividindo aqui a A política
5: do interior, que, que, que quase, regra geral, é, é, é dilacerada entre duas uhum, partes, né? Exatamente. Um grupo político e outro grupo. É quem está dentro e de quem está fora. É, exatamente. Né? Quem está dentro uma que quer ficar, de quem está fora isso. quer entrar.
2: Naturalmente. Então, isso veja mesmo. só, a, a, as situações todas que a gente é avaliando assim forma aí um caminho para que ele possa, de fato, encampar uma candidatura. E
4: como a Adriana falou, né? Ele não, não, não disse que não. É, apenas disse que não queria falar.
1: Agora você veja, uma coisa chama a outra. Também na área de segurança. O Conselho Nacional de Justiça está divulgando um estudo de que no Brasil só 10% dos assassinatos chegam ao resultado final uhum. dos, dos seus julgamentos.
4: É um número baixo?
1: 10%!
5: Ouvi a dizer, matéria aqui 90, na Rádio Jornal agora
1: há pouco. 90%...
4: Estão sem solução. Muito sem grave, solução.
5: muito grave. Meu Deus e, do céu. e eu, se eu não me engano, eu, eu peguei a matéria do mês, acho que foi Dias Toffoli que falou sobre isso, foi. na matéria, e ele dizia, chamava atenção que é, a grande maioria desses casos são de pessoas pobres. Ele até dizia assim, que o crime, é, ele tem classe social, né? Ele chama mais atenção, a vida tem... Tem, tem uma classe social que chama mais atenção é. quando, naturalmente, alguém mais conhecido de uma, de uma camada social mais alta, isso chama a atenção da sociedade, que muitos...
4: É, e quando você não fecha o ciclo da, da, da investigação, é, você, aí você tem a, a impunidade que é o motor de mais e mais crimes. Né? Por exemplo, muitos criminosos nessa... nessa... É, nessa faixa dessa guerra que se desenrola na, na periferia, são criminosos contumazes. Então o cara cometeu um. Você não investigou um assassinato que ele cometeu, ele vai cometer Sim, o segundo. Sim, são o locais terceiro, de tráfico, do... né? Exatamente. Que,
5: que, que já naturalmente vulnerabiliza Exato. aquela população. É, quem não é criminoso vive no meio do crime, Exato. né? É, como aconteceu com a menina que foi assassinada no Rio de Janeiro, né? Ainda não se sabe por quem, mas o fato é que ela foi assassinada uhum. por uma bala. E provavelmente foi da polícia Mas é, é, é o caso claro para mim De alguém completamente Não. inocente Que é assassinada por causa de tráfico de drogas Por causa de, de disputa Por causa, enfim
1: Então esses 10% devem cair aí, uh, uh, Pelo menos 8% Em cima de assassino pobre Assassino rico
5: Não, de jeito nenhum, Geraldo Vai, geral, procrastinando, você...
1: vai procrastinando, procrastinando Terminando sendo preso não dando por
4: isso. É, isso. É, você é, você tem casos famosíssimos. Eu lembrei agora o de Pimenta Neves, jornalista Pimenta Neves, que lá em São Paulo, que ele assassinou a namorada e de. de assassino Confesso, e recu... né? Assassino Confesso. É Sandra Gomide, se não me engano, ela Sandra é jornalista Gomidi, também.
5: Jornalista Sandra Gomide e ele também é jornalista.
4: E, e aí de, de, de recurso em recurso até que prescreveu e é exatamente e, isso e que ele E veja que, falou. que neste
5: caso, Felipe, a gente está falando de duas pessoas Públicas. De e de classe social é. elevada. Uhum. Sandra não era é, uma desconhecida, não era, era alguém que tinha uma profissão, um status social ali. É, já que a gente está nesse assunto, eu vou, vou puxar aqui. Uma coisa que me impressionou muito, não sei se vocês ouviram também, a Rádio Jornal deu a pouco a matéria. É uhum. Uma denúncia que chegou, duas denúncias que chegaram à TV Jornal ontem, e a gente está repercutindo uhum. isso e investigando com muito cuidado, porque a gente sabe que a polícia ela é prioritariamente para. Sua função é proteger a população, e ela faz isso. De fato, efetivamente, a gente precisa De uma polícia honesta, séria, decente Mas são dois casos De denúncia de extorsão de policiais Duas pessoas que estavam andando no meio da rua Uma mulher que acabava Tinha acabado de retirar o benefício Do filho Doente de 14 anos Estava indo para casa, foi abordada, precisou dar o dinheiro, porque, segundo ela, se não desse o dinheiro, ela ia ser botada no camburão e deram um telefone a ela e levaram o, o dinheiro dela. E o segundo também, andando no meio da rua, não, isso é dinheiro do tráfico, me dê. E ele deu. E aí a gente fica esperando que realmente esses casos sejam investigados e, de nossa parte, a gente se compromete a tratá-los com muito respeito, tanto a quem acusa quanto a quem está sendo acusado.
1: Seguimos o... Primeiro ministro a ser demitido para Bolsonaro foi o doutor Gustavo Viviano. Ele nesse momento está em Brasília e vai conversar com a gente, coisas do governo, coisas do partido, enfim. Nós estamos com Wagner Gomes, Adriana Vitor e Felipe Vieira. Você, Felipe, por gentileza.
4: Doutor Bebiano, bom dia. É, apesar de o senhor estar aí afastado já desde o iniciozinho desse governo, o senhor tem aí um grande conhecimento do entorno do, do do presidente Bolsonaro, né? Nessa confusão aí que se desenrola no momento entre ele sair ou não do do, do PSL que é, qual é a visão que o senhor tem aí da da base parlamentar, principalmente na Câmara, né? O PSL tem 53 deputados e a gente não vai poder dizer aí que todos têm uma uma fidelidade canina, né, ao presidente. No caso do presidente sair, o como é que o senhor acha que se comportaria essa base?
6: Bom, primeiramente, bom dia, geral, Bom dia bom a todos, dia. bom dia aos ouvintes. É, eu, vejo, eu vejo que quem definiu melhor essa situação numa frase até muito engraçada foi o Major Olímpio, é, senador eleito pelo PSL, uma pessoa que sempre foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. O Major Olímpio, o senador Major Olímpio, definiu da seguinte maneira: se o presidente deixar o PSL, é como uma pessoa que mora sozinha e foge de casa. O PSL, eu sou testemunha de que o PSL abrigou o, o, o um candidato à presidência Jair Bolsonaro no ano de 2018
4: com muito
6: carinho, com muita consideração, com muito respeito, e foi assim ao longo dos meses é, até os dias atuais. O PSL cumpriu absolutamente com tudo aquilo que,
4: que combinou
6: com, com, com o então candidato depois presidente da República. É, então me parece uma de presidente. É, a impressão que eu tenho é pelo que foi é, divulgado pela imprensa e e o próprio vídeo que mostra a fala dele para aquele pré-candidato, digamos assim, aí de, de, de Pernambuco, é, foi uma fala desastrada, descuidada, e revelou assim, uma baixa consideração, digamos assim, com, com o presidente do partido, Luciano Bivar, sempre foi correto e atendeu aos feitos do presidente.
1: Esse assunto, em, relação
6: a, em relação à base, é, os deputados que formam a bancada do PSL, há alguns deputados ali que fizeram um trabalho de anos para o presidente, principalmente no Nordeste, que foi uma região muito difícil, uma região tradicionalmente... É, ligada a, e simpática ao PT ao ex-presidente Lula. Então há muitos deputados ali que fizeram um trabalho muito muito forte ao longo de muitos anos
3: e que
4: sempre
6: foram muito leais ao presidente. Esses deputados, parte deles, uhum. é, parte desses deputados está muito decepcionada com o presidente, com a postura que o presidente adotou depois de eleito. O presidente tinha uma postura muito humilde, muito simples antes de ser eleito e depois da eleição passou a ter um outro comportamento. Isso surpreendeu muita gente. Alguns deputados se manifestam nesse sentido, outros preferem omitir isso da opinião pública, até porque tem os seus interesses pessoais. E há um, um segundo segmento, um segundo grupo de deputados eleitos que foram pessoas de última hora que se engajaram ali na campanha surfaram no nome Bolsonaro, que foi o um nome forte das últimas, da, da última eleição e esses não tem muito comprometimento, nem com o presidente, nem com o governo estão observando ali o que vai acontecer né? é, o, o meu, a minha visão é essa a coisa está bastante confusa
1: ontem, ontem à noite, esse assunto estava sendo dado por encerrado pelo presidente Bolsonaro, simplesmente dizendo, não, isso é feito briga de marido e mulher. É fácil assim?
6: Não, eu não acho. Eu acho que o, pre... eu acho que o presidente ficou com a cara na vitrine, porque foi gravado e foi divulgado, é... não sabe o que falar, ficou de... pendurado ali na prótese tinha que falar alguma coisa muito sem graça e jogou isso aí no ar mas não é verdade ele abriu uma crise totalmente desnecessária acho que o que realmente importa é que o Brasil diante de uma crise tão grande provocada pelo PT né, uma crise uma crise econômica como nunca antes vista é esse o grande problema que o Brasil precisa superar é o desemprego é a fome é, enfim, os problemas é, econômicos Que o Brasil tem E o que surpreende É que o presidente por si só É uma máquina de crise né? Ele abre uma crise depois da outra E o PT A oposição de um modo geral Fica sentada, de camarote Observando, dando risada Porque não precisa trabalhar, não precisa fazer nada O próprio presidente abre contra si E o seu governo Crises sucessivas que são desnecessárias Né? agressões a seus próprios aliados. Então, ele vai se isolando, vai ficando sozinho. Isso é muito preocupante para os interesses do país.
1: O senhor que está vendo aí de pertinho, que conhece o presidente há tanto tempo, esse governo ainda tem jeito, doutor Viviano?
6: É, o governo está tá no início, digamos assim, né? se bem que daqui a pouco o ano acaba e teremos um ano de governo. Eu acho que Jair Bolsonaro está jogando no lixo a oportunidade de entrar para a história do Brasil como um grande estadista. Ele tem um mérito é, gigantesco de ter arrancado o PT do poder. Ele tem um mérito gigantesco de ter quebrado um paradigma eleitoral. É, nós temos por hábito, por hábito, demandar mandar muito dinheiro para suas campanhas e tal. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma campanha no, em nível nacional, gastando muito pouco, gastando um terço do que custa a campanha de um deputado federal. Então, ele, ele tem o mérito de ter constituído um, um ministério é, técnico com pessoas, algumas pessoas boas, outras nem tanto, mas algumas pessoas de muita qualidade, não é? como o ministro Moro, como o ministro Paulo Guedes e tudo mais. Agora, a família do presidente atrapalha demais. Os filhos se metem em tudo e, enfim, eu acho que isso tem atrapalhado o presidente e tem faltado a ele um pouco de pulso. À medida em que ele decidiu concorrer à presidência da República, que foi ele, ele passou a ser o pai de todos os brasileiros. Então, ele não pode permitir que desatinos cometidos pelos seus filhos prejudiquem todo o Brasil. Isso, isso é inadmissível. Uhum. Então, jeito tem. O que eu não vejo é, são atitudes, e por parte do presidente, no sentido de dar um corte no baralho, passar a ter uma postura um pouco mais sóbria com, com respeito à liturgia do cargo. Porque por mais que o presidente goste de se manifestar Pelas redes sociais, eu acho isso positivo A questão não é essa, a questão é a forma como ele se pronuncia Então não adianta, se o presidente do Brasil Tem que ter um pouco mais de sobriedade Um pouco mais de cuidado na fala é, Muito mais habilidade política Porque nós não vivemos numa ditadura E sim num sistema democrático Em que a conversa o diálogo
1: é, é, é fundamental para que haja avanço. O Ivaga
2: de Gomes? É, ministro, a exoneração do senhor se deu no momento em que se originou a suspeita de que o PSL teria usado candidaturas laranja nas eleições do ano passado. E o, também, o, também, o, o senhor também se envolveu é, em um certo entrave com um dos filhos do presidente da República, mais especificamente, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. A crise das candidaturas laranja persiste, inclusive vai recrudescendo porque agora o ministro do turismo foi indiciado também. Mas a gente sabe que os filhos do presidente continuam também exercendo, como o senhor bem disse agora há pouco, grande influência sobre o presidente da república. No entender do senhor, o que é que pode prejudicar mais o andamento do governo daqui para frente? Esse problema com as candidaturas laranja ou os próprios filhos do presidente?
6: Bom, vamos dividir aí o assunto, né? O, em relação a a, 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 a ao suposto laranjal, a imprensa, a imprensa intitulou esse assunto como o esquema, o esquema de laranjas do PSL. O que eu posso dizer é o seguinte, a minha, minha russada, a minha competência é, como presidente, então presidente nacional do PSL, interinamente, era cuidar da campanha do presidente da república. E eu dividia essa tarefa com a função de coordenador de campanha. Uma campanha sem dinheiro. Nós viajávamos o Brasil inteiro em avião de carreira, fazendo conexões difíceis, comendo mal, passando madrugada em aeroporto. Isso foi. Então, o meu tempo era dedicado à campanha do presidente e a é, garantir, até seu ponto de vista jurídico, que a legenda seria dele e ele poderia concorrer à, à, à presidência. Então, vou te dar aqui aos ouvintes um parâmetro de comparação para mostrar que essa questão de, de laranjal é uma falácia. Nunca existiu esquema algum, até porque a matéria-prima para esse suposto esquema nunca existiu, a é matéria-prima de um esquema, é o dinheiro. E o que é o esquema? O esquema é o conluio de diversas pessoas que se juntam para obter uma determinada vantagem ilícita. No caso do PSL, o PSL trabalhou toda, todo o Brasil para todas as... 1.500 candidaturas, tá? o PSL nas eleições quase 1.500 candidatos a, a deputado estadual, deputado federal, senador, etc., o PSL teve 9 milhões de reais para trabalhar é, todas essas 1.500 candidaturas pelo Brasil. 9 milhões de reais. Qualquer ouvinte que entre no Google e coloque
3: claro.
6: lá qual o custo médio para a campanha de um deputado federal vira em torno de 5 milhões de reais. Então o PSL, é, tomando-se por base esse custo médio teria condições de fazer um deputado e meio. Ele fez 52 deputados, fez 4 senadores, fez governadores de Estado, com 9 milhões de reais. Se nós pegarmos o MDB e o PT, que foram os partidos que mais receberam o fundo eleitoral, os dois, em conjunto, receberam meio bilhão de reais. Meio bilhão, estou falando com B de Brasil, com B de bola. Meio bilhão de reais. E o PSL recebeu 9 milhões de reais com M de Maria. Então, veja bem, é como você botar numa corrida um, um Fórmula 1 para competir com um Fusca velho. O, o PSL era um Fusca velho, sem recurso. Então esse dinheiro foi distribuído a conta gotas pelo Brasil com muito cuidado, com muito critério. A cobertura era muito curta. Então, posso garantir que esquema nunca existiu, até porque não havia matéria-prima para o esquema, que era o dinheiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, é humanamente impossível de Brasília
3: e, e, e
6: ainda mais que eu era o, o responsável pela campanha, pela coordenação do, da campanha do Jair, impossível saber o que cada Estado fez é, é, pode ter feito de errado. Então, o que foi feito no Acre, no Piauí, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Impossível para um ser humano saber disso. Nenhuma, nenhum, nenhum diretório nacional tem o controle do que acontece nos estados. Tanto assim que a responsabilidade legal e estatutária é de cada diretório estadual. Cada diretório estadual tem o seu CNPJ, a sua personalidade jurídica própria, e é cada estado que escolhe a sua chapa cada diretório estadual monta a sua própria chapa sem gerência da nacional porque quem sabe quem são os candidatos quem tem viabilidade é, densidade eleitoral ou não é quem mora naquela determinada região e o Brasil é gigantesco então se problemas houve né? até agora não, não há nada julgado se problemas houve eu posso garantir que foram problemas pontuais e os responsáveis, obviamente, têm que responder por isso. Então, diante desse, desse, desse cenário que eu estou descrevendo, o presidente da República não tem como se contaminar. Ele, ele, ele não era membro da executiva, nem nacional, nem estadual. Ele, era um cip, ele foi um simples candidato que cuidou da candidatura dele. E a candidatura dele já teve as contas aprovadas pelo TSE com louvor, tá? É, é, os ministros e os assessores ali do TSE comentam que nunca se viu uma prestação de contas é, é, como a de Jair Bolsonaro, tão redonda, tão bem feita. Então, o, o, o presidente, o risco dele se contaminar no futuro, com a confirmação de algo errado feito, ocorrido pontualmente em algum lugar do Brasil, é zero. Esse risco é zero. Ele não tem como se contaminar com
3: isso.
1: Então, a gente agradece ao doutor Gustavo Bibiano, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e, certamente, a gente terá outros momentos para conversar. Raoni cada vez mais cresce como ganhando visibilidade para o Prêmio Nobel da Paz. E talvez, se ele ganhar isso, ele tem que agradecer muito a Bolsonaro. É, muito. E foi Bolsonaro que muito. fez a campanha dele. A campanha. Exatamente.
2: exatamente né? Assim como <risos> a, 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 os políticos que pediram, por exemplo, a a transferência do delegado em Arco Verde, que acaba dando uma plataforma para esse candidato é, lá. É, né? A mesma coisa é, foi com o cacique aí. É, Bolsonaro falou tanto que
4: ele acabou... É Deus escrevendo certo <risos> poria história né? Exatamente. Nossa Senhora. É por aí, a mesma coisa.
1: É, mas tem ele, tem a menina a Greta, né?
4: Greta Thunberg, a ativista é, sueca do é, meio ambiente. a impressão que é me seguinte,
1: dá... A, a, a impressão que me dá é que ela entrou num desgaste grande com, com é, aquela teatralidade é, dela. Eu acho que ele ficou, ele está mais... Não, e tá... e, não e não quando, você
4: tira, quando você tira toda aquela coisa da ah, inocência, criança, não sei o que, é um negócio vazio, porque teve outros momentos lá no, no fórum que perguntaram coisas a elas e é, não se responder, passa para um, passa para outro. Então... Veja,
5: eu acho que são duas lideranças, cada uma em seu quadrado, diferentes, né? A gente está falando de um adolescente de 16 anos que ganhou, sim, uma prospecção sim. mundial a visibilidade mundial falando de meio ambiente de preservação do meio ambiente e outra um líder indígena que há muitos anos é, está à frente que andava desaparecido e eu concordo com o Geraldo quando ele diz que, que o, o, as questões de Bolsonaro é, em relação ao povo indígena acaba de alguma forma é, visi, dando vis, mais visibilidade a Raoni e o Papa Francisco óbvio ah, o Papa né?
1: Francisco toda lista né Papa Francisco,
5: então, que, eu, que chamou a atenção. Eu já tenho porque torcer. Eu
1: nem vou torcer do... por a Uni, nem vou torcer por essa menina. É o Papa. Agora nós estamos. É uma boa torcida. Uh, 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 o doutor, o, o professor Alfredo Gomes, uh, acaba de ser nomeado reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E, uh, uh, professor, uh, o senhor foi eleito o senhor estava era o primeiro da lista, o que não vinha sendo um, um costume do presidente de escolher o primeiro da lista. É uma pergunta: o senhor se esforçou para ser indicado ou uh, essa indicação veio de forma normal?
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. É uma satisfação falar com você e falar com toda a sua audiência.
1: Muito obrigado.
3: É, na verdade, é, a, a, o nosso processo de escolha, né, como você está sabendo, recebeu é, o apoio dos três segmentos da nossa universidade, né, e também, mais amplamente, da sociedade pernambucana. Né? Nós temos uma proposta de mudança da universidade, né, ire, iremos levar, portanto, essa proposta à sua execução, né? e recebemos com muita alegria hoje a nomeação por parte da Presidência da República. Uhum. É, nós, obviamente, defendemos uma proposta de unificar a universidade, uma proposta de união, de muito diálogo, e tentamos, sim, fomos a Brasília, conversamos amplamente em Brasília, né, para mostrar que nós temos uma proposta forte para a universidade, e isso deve ter contribuído também para o processo de indicação, muito embora é, a decisão seja é, do presidente, né? Cabe ao presidente fazer a indicação, né? Conforme é, a lei determina.
1: Vamos, Adriana Vitor.
5: Reitor, é, já posso chamar assim, eu acho, né? Porque a posse acontece ainda esse mês. É, havia uma expectativa, a gente vinha acompanhando, de que podia, não poderia não ser o primeiro, ele não tem obrigação, o presidente não tem uma obrigação, não tem nada que em lei que diga que ele precise nomear o primeiro, já houve casos em que ele não nomeou o primeiro da lista e, e isso cria uma certa, um, uma certa insatisfação na comunidade acadêmica. Eu queria saber como é que isso foi recebido, como foi essa expectativa dentro da universidade. Havia um movimento contrário de gente, ontem a gente tem a notícia de que é uma ação popular tentava impedir que qualquer um da lista fosse nomeado, então há uma cisão como há no país, a universidade é apenas reflexo disso, e me chama a atenção que o nome da sua chapa era Muda o FPL o que é que precisa ser mudado na Universidade Federal de Pernambuco?
3: Olha, é muito oportuno a, a sua pergunta, né porque na verdade é o seguinte, é na universidade não existe essa divisão como aparentemente querem fazer, né? Então, nós temos proposto e temos conversado amplamente com a comunidade, né, e isso tem sido muito bem recebido. E a expectativa da nossa nomeação é, era amplamente compartilhada por todo mundo. Havia uma expectativa muito grande, felizmente realizada agora, né, então nós estamos recebendo muitas ligações, né, muitas congratulações, o que tem sido muito positivo. E nós vamos trabalhar na perspectiva de unificar a universidade aonde tiver divergências que por acaso não seja muito boa para a imagem da universidade esse é o nosso propósito fazer uma gestão de união né e fazer também as mudanças quando você pergunta a respeito das mudanças é necessário destacar é necessário resgatar né recuperar o protagonismo da universidade em articulação com a sociedade e com o mundo produtivo a universidade é, é, caminhou, de certa forma, isolada nos últimos tempos em relação à pauta, é, digamos assim, municipal, estadual, e nós precisamos ter uma pauta clara como podemos contribuir para o desenvolvimento cultural, econômico, social, né, do nosso Estado, da nossa região e do, e do Brasil. Né? Então, isso é uma mudança significativa na forma de atuar. Nós também temos uma pauta ampla no sentido de recuperar a infraestrutura da universidade é, para oferecer condições é, boas, né, dignas de permanência aos nossos estudantes, né, aos nossos técnicos e professores nas condições de trabalho. Né. Temos também um passo importante a dar na pauta da inovação. Né. A universidade precisa pautar isso de forma clara e dizer como é que vai se articular é, com o processo de inovação no nosso Estado e no país, obviamente, no mundo. É uma universidade de referência, uma universidade importante no país, mas precisamos, sim, fazer mudanças para que ela possa realizar, portanto, da melhor forma possível, uma pesquisa comprometida né, com a transformação e o bem-estar social da nossa população né, e do nosso país.
4: Felipe Vieira? É, professor, bom dia. O senhor falou aí, é, em uma das plataformas da sua campanha, foi essa questão do diálogo. Qual a expectativa do pro, pro diálogo com o ministro Abraham Weintraub, que é, é conhecido aí por ter uma posição muito crítica, o que ele considera ah, um certo viés aí que existiria nas, nas universidades. Ele é muito contundente a respeito disso. Qual é a expectativa do senhor para o diálogo com ele? É, a,
3: a nossa a nossa tradição, eu digo, enquanto é, formação, seja no âmbito acadêmico, também na gestão, é fazer a gestão na é, na base do diálogo e da proposição. Né? Então, nós é, iremos é, tomar posse, levantar as demandas é, da Universidade Federal, seja de infraestrutura, seja de ensino, de expansão, e iremos levar uma pauta para discutir com o ministro. Né? Eu acho que é fundamental... E nós tomemos a iniciativa de conversar com o ministro, procurar sensibilizar né, para as questões importantes da universidade, né, atrair recursos para isso, para que nós possamos, portanto, continuar com a universidade forte. né. Eu acho que é, o diálogo é uma via de mão dupla, né. então nós temos que tomar a iniciativa para fazer esse diálogo. Né. Nós estamos aqui representando a instituição, a Universidade Federal de Pernambuco, e não Alfredo pessoalmente ou qualquer outra pessoa. Então, nós vamos trabalhar em nome da universidade, e essa é a perspectiva que nós defendemos na campanha e pretendemos levar, portanto, como uma maneira de fazer a gestão da universidade.
4: Profe professor, eu queria continuar nesse assunto da, da infraestrutura, o senhor falou aí da recuperação da infraestrutura da universidade. Há um certo, há um certo tempo eu tive é, lá, inclusive eu sou, eu sou é, é egresso da Universidade Federal, e eh, me espantou um pouco o, eh, a, a degradação do ambiente, eu queria saber se está na pauta do senhor, por exemplo, até onde vai essa liberdade né? a liberdade que as pessoas têm de, de, de circular, de, eh, de viver o ambiente e por exemplo, questão como pichação interna, que eu vi bastante, eh, o senhor pensa em trabalhar isso quando o senhor fala em recuperação é, da estrutura universitária, isso passa também pela, pela, por esse programa? Ô, Felipe,
2: não? me permita, minha pergunta é nesse sentido também, não. eu quero pegar carona para economizar a pergunta ah. e a gente liberar também o professor Alfredo Gomes, porque eu quero constatar da mesma forma uhum. como o egresso também da Universidade Federal de Pernambuco, que já eu naquela também. época Somos
5: três, Somos três.
2: final da década de 90, começo dos anos 2000, já estava numa situação muito ruim e agora está muito pior, muito, muito. muito pior, é uma coisa lamentável, lamentável. É, dói no coração da gente, professor, e a gente percebe que isso também pode, de certa forma, interferir no desempenho acadêmico da instituição. Uhum. Né? Até porque hoje a gente percebe que há um crescimento muito grande das instituições privadas, não as novas, mas as tradicionais instituições privadas, como, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio de Janeiro e outras, que estão investindo em infraestrutura, dando um bem-estar ao aluno e, evidentemente, isso tem um certo uh, 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 reflexo também na qualidade acadêmica. Professor, por favor.
3: Não, sem dúvida. A questão da infraestrutura, tanto no sentido como vocês colocam, certo? Quanto no sentido mais amplo, por exemplo, mobilidade, acessibilidade, espaços de convivência dentro da universidade, né? é a questão dos telhados. Então, tem uma pauta ampla da infraestrutura que é uma prioridade central da nossa gestão. Então, nós vamos investir fortemente nesse processo a universidade é uma instituição muito grande, né? tem, é, digamos assim, prédios né? com uma certa idade já, de, e a gente precisa fazer a recuperação desse processo. Né? Isso tem a ver com o que vocês colocaram, que é a questão da qualidade do ensino. É, nós nós colocamos como, é, como pauta central, é, o MUDE nosso, na verdade, significa movimento, união, democracia e excelência. Então, a excelência acadêmica é uma pauta fundamental é, da nossa gestão. E nós não vamos preterir é, essa questão em nenhum
1: momento.
4: É, professor, a gente tem que estar também, evidentemente, no assunto recurso. Aí A, a universidade ela foi a, alvo aí de, de um, um contingenciamento, né? agora esses recursos foram é, descontingenciados. Eu queria saber, do ponto de vista financeiro, como é que o senhor espera, é, o que é que o senhor... Quais são as suas expectativas do ponto de vista financeiro e com relação a, e até a equipe que o senhor tem para trabalhar com, nesse sentido, Adriana e com, quer?
5: Não, e complementando que a LDO aprovada ontem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já é, determinou que não haverá contingenciamento na área da uhum. educação no Brasil. Né? Acho Isso, que já exatamente. a consequência do que houve este ano.
3: Isso, a expectativa é que a gente possa, é, assim em primeiro lugar, assim, nós vamos tomar posse né e vamos, por exemplo, ter é, acesso de forma concreta aos dados financeiros da universidade. A universidade vem fazendo um trabalho é, muito bem feito nessa área. Né, parece que nós vamos receber a universidade saneada, é, sem débito. Isso é o resultado do trabalho da gestão do professor Anísio. E, a partir daí, nós vamos definir as nossas prioridades. Né? Então, esperamos é, que não tenha contingenciamento e nós vamos lutar junto aos parlamentares do Estado, independentemente de partido político, junto com os senadores, né, para a gente trazer mais recursos para a Universidade Federal e, portanto, conseguir investir de forma prioritária dentro da universidade, mas com capacidade de repercussão né, é, de maneira geral para a nossa sociedade.
1: Reitor, para a gente fechar, nessa discussão tão uh, quente hoje de escola sem partido, escola com partido, uh, 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 como é que o senhor se posiciona?
3: A universidade é, é uma instituição né, é, que trabalha no pluralismo de ideias. Né? Então, nós temos que respeitar é, aquilo que diz a Constituição, é, liberdade de ensinar e de aprender, né, pluralidade de ideias, então, essa é uma matriz fundamental estabelecida pela Constituição de 88 que nós devemos, portanto, seguir é, como orientação central. Né? Então, assim, é, a diversidade é uma condição da excelência, certo? Porque, a, digamos assim, as divergências permitem com que nós passemos a compreender as coisas muito melhor. Sim. Então, trabalhar num ambiente plural né, é fundamental. É, nós temos uma universidade com praticamente 40, milhões, é, 40 mil estudantes, desculpa, 40 mil estudantes, dos quais 32 são estudantes de graduação. Vocês sabem que 50% desses estudantes entraram pelo sistema de cotas, então nós temos uma larga é, participação da sociedade, né, que vem de escolas públicas dentro da universidade. Precisamos, portanto, ter políticas de, man, é, de manutenção dos estudantes para levar a qualidade desse processo, né?
1: Redondes. E temos
3: mais 8 mil estudantes de pós-graduação, né? uhum. Então, é uma instituição que vem fazendo pesquisa, nós pretendemos ampliar a pós-graduação, porque a pesquisa e a inovação são elementos essenciais em qualquer projeto de desenvolvimento de país, né? Que possamos discutir. A gente está
5: com um tempinho bem corrido aqui, mas eu não queria terminar essa entrevista sem que o senhor falasse do futuro. Olha, eu estou
3: opinião... à disposição de vocês, meu hum. Geraldo e...
1: qual, qual? Tá, qual a pra opinião? aí
3: do... para a gente fazer um debate e fazer a discussão. Vamos, vamos, vamos
1: fazer qual a opinião aberta. do senhor sobre tô, tô, o futuro?
3: literalmente à disposição. O,
1: mas, e o futuro? O que ela quer saber?
3: Pois é, nós, nós vamos. É, a Universidade Federal de Pernambuco né, votou há alguns dias atrás uma posição contrária à adesão do Futures. Né? É, nós temos uma pauta, por exemplo, o Futures trata da questão da inovação, trata da questão da relação com o mundo produtivo. Né? Então, tem questões que nós precisamos aprofundar sem necessariamente seguir o um modelo como ele está proposto. Está uhum. certo?
5: Provavelmente então, é não, que... Reitor. O provavelmente, a universidade não adere e mantém a, a decisão. A universidade
3: fez uma discussão é, e decidiu pela não adesão, Sim. certo? É, nós vamos retomar é, o debate no momento oportuno, porque existe, inclusive, um debate nacional em torno disso. O, é, o, o Futuris não chegou ainda contra o projeto de lei, a gente não sabe efetivamente qual é o seu conteúdo mas a posição geral das universidades tem sido de não adesão a, a, ao Futuris.
1: Pronto, a gente agradece ao novo reitor, ao Fredo Gomes, e certamente vai ter muito tempo para conversar com ele. Vamos fechar com as informações finais. Está aqui, ó. Relator da CPI do BNDES pede indiciamento de Lula e Dilma. Então, o relatório da CPI do BNDES é, acusa ex-ministros governos petistas por omissão na liberação de empréstimos para operações internacionais de empreiteiras brasileiras. Essa CPI rolou durante quanto tempo? quase um Ixi, ano, né? Quanto
2: tempo? Quase, é.
1: Todo tempo passava a gente achava que ela ia terminar e tal. E eu estou achando que ela terminou. Então o relatório já está aí, o um indiciamento pedido.
2: Ele pede o indiciamento, é, né? não então, quer dizer que, é, seja, que é. vai ser atendido, né? Atendido. É outra história. Qual é o seu? Né? Bom, Geraldo, falar um pouco a respeito da reforma administrativa, que já entrou na pauta também. Né? Ontem é, foi divulgado um estudo do Banco Mundial, a pedido do governo federal, apontando que o servidor público federal brasileiro ganha 10 vezes mais. Oh, perdão, perdão, perdão. O dobro. 10 vezes não. Uhum. Mas o dobro do que recebe o a equivalente. Da iniciativa privada. Da iniciativa privada. É, o servidor estadual recebe algo em torno de 35% a mais que a iniciativa privada e o servidor municipal é equivalente. Ah, então essa discussão entra em pauta agora, já existe uma proposta que está sendo preparada pelo governo federal para reorganizar as carreiras e uma delas é, delas é a criação de uma espécie de trainee, ou seja, uma categoria para ingresso no serviço público onde o novo servidor seria contratado de acordo com um certo nível de desempenho durante esse período de treinamento, digamos assim. Então, são várias propostas que vão chegando, mas é claro, esse estudo do Banco Mundial deixa claro que o Brasil precisa, de fato, pensar a questão da carreira do serviço público, porque a gente tem dois tipos de brasileiro nesse país. O brasileiro que ganha bem e o brasileiro que ganha mal.
4: Matéria muito boa no Jornal do Comércio, no chat do Jornal do Comércio hoje também sobre, sobre isso aí, com essa radiografia
2: do, do... Aliás, o brasileiro que
4: ganha bem, o que ambos fazendo a mesma entre,
5: coisa. Não é só o salário, entre as coisas que estão em estudo é a regulamentação de um período de férias, como todos os brasileiros, cujas carteiras estão assinadas, que é de 30 dias e não uhum. de 60. Né? É. Uhum.
2: Lembrando só que o servidor que tem certos privilégios, ou seja, o servidor público, não são todos, a gente sabe que Sim. tem muitos claro. que ralam, que trabalham claro. bastante, que ganham migalhas, mas existe uma panelinha pequenininha lá em cima que ganha muito, tem muitos privilégios, tem 60 dias de férias e é pago pela maioria do trabalhador brasileiro que se esforça o ano inteiro, às vezes sem férias e sem ter o dinheiro para cumprir o mês inteiro e ainda paga o salário de quem está lá em cima. Olha,
1: o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, teve um problema de coração Ontem foi internado em Goiás e estavam esperando pela gravidade ou não para saber se eles continuavam em Goiás. A manchete agora é governador Caiada é transferido para o hospital de São Paulo para tratamento.
2: Cirilibanês libanês
1: E a
5: outra que é o seguinte... o é. Hospital do Coração, Instituto do Coração de São ah, é? Paulo, conheço uhum. bem... Quer dizer, ele pode ir para o Cirilibanês, libanês não estou uhum. dizendo... Estou dizendo que tem um hospital público de extrema qualidade e excelência, que é o Instituto do Coração. É você acha que vai para o hospital, hospital público? Do... Não, é certo isso? veja, é um hospital público que atende pacientes. Uhum. Eu, eu falo, pode... É misto, né? É, isso. E uhum. é, eu estou só dizendo que é de excelência. Né? Não Sim. só tem o Sírio, eu, tem outros grandes eu centros. eu estou lhe
1: dizendo que Janequine, agora, depois do armário, disse que assumiu que vai casar com um fotógrafo. Não é, é assim, não, não armário, a notícia não. Vamos,
5: essa eu li direitinho. É. A notícia de um colunista que ele Velha. teria assumido... Porque estaria namorando com o fotógrafo. A
4: entrevista que ele deu semana passada, se não me engano, Sim, era dizendo que já tinha ele, tido rolo com homens, mas que, que não era que uma coisa que já teve aberta,
5: relacionamentos né? é. É, Isso começa assim que... vai,
1: vai soltando aos <risos> poucos, né? <risos> <risos> ok, terminou tá Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.